0: 恵みと哀れみに富んでおられる天の地なる神様、本当にこの地上ではさまざまなことがあります、本当にコロナ禍の状況、いまだに続いておりますし、また、ロシア、ウクライナでの戦争も続いています、そしてまた、つい最近ではトルコ、シリアにおいて、多くの大きな地震があり、2万5000人以上の方が亡くなったと、私たちはマスメディアを通して聞いております。こういうい疫病や、あるいは天災、人災の起こる中で、しかし私たちは、この世界が偶然に成り立ち、偶然に動いているものではなく、あなたが創造され、本当に困難な時代の中にあっても、あなたの恵みとあなたの憐れみが、この世界に尽きないことを私たちは知っています。神様、どうぞ、この日曜日、私たちはあなたを見上げて、もう一度、礼と誠を持ってあなたを礼拝し、この1週間を始めていくことができますように、あなたが導いてください。先週、本当に山口正江姉妹、また岡野正義兄弟を送りましたけれども、神様どうぞ、本当に特に山口正恵姉妹のご遺族の方々、神様どうかあなたからの天台の慰めがありますようにと、心からお祈りをいたします。また、神様、この午後は羊、回線もあります、神様、どうぞ、ふさわしい新しい4名の羊の方をあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。また、本当にこれまで奉仕してくださった4名の方、救退される方の上にも、どうぞあなたに豊かな報いがありますように、また継続して奉仕をしてくださる役員の一人お一人,人をあなたが続いて励まし祝し、そのご家庭をも豊かに借りみてくださいますように。お願いをいたします、えー、この朝はこの愚かなものが御言葉を取り次ぐものとして頂いておりますけれども主の御手の中で清めてお持ちくださいイエスキリストの皆によって祈りますアーメン,ーメンえー、この朝は、えー、ローマ人の手紙の8章1節から4節というところを通しまして命の御霊の法則まあ、そういうタイトルで説教させていただきます使徒パウロがローマの教会に宛てた手紙が残っていますけれども、その中でローマ人の手紙というのは、まあ、最も有名な手紙ではないかと思います。そしてそのローマ人の手紙の中でも、この8章というのは、最もまあ大切なところ、まあ、聖書は全部大切なんですけれども、最もまあ輝,き輝きのあるところではないかと言われています。で2023年ーーは私はおそらくです、ねまあ、5回か6回ぐらいまた、えー、教会で説教の奉仕をさせていただくと思いますので、まあ、主の導きであれば、このローマ人の手紙の発祥からずっと語っていけたらなと願っております。ことしはです、ね、この御言葉からかけられていますように、全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、そういう御言葉が私たちの教会には掲げられております。でも、福音ってじゃあ、一体何でしょうかと聞かれたときに、私たちはなんと答えることができるでしょうか、その福音とは一体何か、福音が私たちにもたらす恵みとは一体何かということを、共に皆さんと考えていければよいかなと思っています。で私はあの大学時代、文学部でしたので、理系の人間ではないんですね。ですから本当にあの理系の方々、羨ましいと思うんですけれども、いつも飛行機に乗ることが多いですけれども、飛行機に乗るときに、一体どうしてこんなたくさんの人乗せたものが、空を飛ぶことができるのかといつも思ってしまうんですね、これ、落ちる方が普通だろうと、私は思ってしまうんですけれども、ほとんどの場合、飛行機は落ちることなく、雲の上を飛んでいくわけです。ですから私はは海外出張に行く時はいつもあの必ず飛行機に乗る前にお祈りをします。でも本当に多くの場合、まあ、多くの場合でもほとんどですけれども、飛行機を安全に空を飛んでいくわけですね。で、私たちの信仰生活においても、さまざ、あ、まな困難や課題や誘惑や試練があります。でもその中にあって、飛行機が飛んでいくように、新しい力を得て、生き生きと、生きていくことができる、そのように聖書、私たちを作り変えてくださったということが記されているんですね。イエス・キリストという方が、そのことを可能にしてくださったというんです。一体どうしてそんなことが可能になったんでしょうか。ローマ人の手紙の発祥は、ローマ人の手紙の中でも、パウロが最も強調したかった部分だと、多くの聖書学者が言っています。このところで、はじめに、こういうわけで、とパウロは始めています。ですから、一章から七章までパウロは、福音とは一体何なのかということを、さまざ、あ、まな角度から説明をして、そして、八章に入っているわけですね。ですから、このイエス・キリストの福音の恵みの総まとめとして、パウロはこの八章を書いています。最初にパウロは言います。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なんという恵みの言葉かと思うんですね。キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないとパウロは宣言するわけです。もしあなたが、私がイエス・キリストという方を自分の主として、自分の救い主として受け入れ信じているなら、その人は決して何があっても罪に定められることはないというんですね。言い換えれば、神の前に義と認められるということです。もちろんこの言葉は、神を信じる者はどんな罪を犯しても法的に裁かれないということではないですね。たとえクリスチャンであっても、住んでいる国の法律に触れることをするならば、それはクリスチャンであろうとなかろうと、その国の法律によって裁かれるのは当然のことであります。ですから、ここでパウロが言っているのは、あくまでも神様と私たちの関係においてのことであります。聖書の神様は、この全世界を創造され、今に至るまだこの世界を保っておられ、そして完全に清く、完全に正しいお方であります。この方の前に立つときに、誰一人として私は正しいと主張することができる人はいないんですね。すべての人が例外なく神の前には罪人であります。その私たちの罪が許されるとするならば、何らかの根拠がなければおかしいわけですね。その通りであります。ですから、パウロは、人の罪が許される根拠、どうしてイエス・キリストにあるものが罪が許されるのかということをここで記しているわけですね。2節をご覧ください。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の立法が罪と死の立法からあなたを解放したからです。でここで立法というふうに訳されている言葉は、まあ、いろんなふうに訳される言葉なんですけれども、原理。とか法律あるいは法則とも訳せる言葉なんですねで私は個人的には立法よりは原理あるいは法則の方が分かりやすいと考えています神様が創造されたこの世界には秩序があるんですね神様は秩序の神ですからこの世界を秩序を持って創造してくださいましたですから多くの法則を見いだすことができるわけですね多くの科学的な発見をした古代の科学者たちはほとんどクリスチャンでありました。アイザック・ニュートンや、ガリレオ・ガリレイや、ヨハネス・ケプラー、こういう人たちはみんなクリスチャンなんですね。神様がこの世界を創造されたならば、必ず法則がある、それを信じて、その法則を見出していったわけです。万有引力の法則を発見したニュートン、まあ、皆さんもご存知だと思いますけれども、まあ、リンゴの木からですね、リンゴが落ちるのを見て、万有引力を発見したというふうに言われていますけど、まあ、あれはあの伝説のようでありますけれども、でも地球には重力が働いていて、私たちが何かをポトンと落とせば、それは必ず例外なく 100% 下に落ちていくわけですね。それが下に落ちないためには、重力に対抗する力がなければ、なならないわけです同じように人間の命を支配している法則があるんですねそれが罪と死の法則であります私たちは皆生まれながらにして神に反逆するそういう性質の中に生きているんですねでそのことを聖書は肉と呼んでいますまあ、肉というとですね、私たち、あの、おいしい焼き肉とかですね、あるいは物質的な肉をこう思い出すかもしれませんけれども、まあ、聖書でいう肉というのはそういう意味ではないんですね。ここで肉と訳されているサルクスという言葉は、人間の全存在を意味する言葉であります。ですから、アダムが罪を犯してからは、肉というのは、人間の堕落した性質、生まれながらにして罪を犯す方向に傾いてしまう人間の性質のことを指しているわけですね。私たちが悪い思いを抱いてしまったり、嘘をついたり、盗んだりしてしまうのは、私たちが堕落した性質を持っているからなんですね。よく言われることでありますけれども、罪を犯すから罪人なのではなくて、罪人なのでもともと罪人なのでごく自然に私たちは罪を犯してしまうそれが聖書の説明なんですねそれは重力が働いているこの地上で手から物体を離せば自然にそれは下に落ちてしまうのと同じことでありますそして罪は自然に死を生み出します神様は罪を見逃すことはできませんので罪を持った人は皆み出死を免れないですね人には罪の性質があるので、それは自然に人を永遠の滅びである死へと導いていくのであります。神様がこの世界を想像してくださったときには、死は存在しなかったんですね。死は人が神様に反逆した結果、その結果として、この世界に入り込んだものなのであります。万有引力の法則に抵抗してですね物体は地上から上に向かっていくそういう時があります、まあ、ロケットや飛行機がその代表なわけですね、まあ、飛行機はこの空に向かって飛んでいくのはどうして飛べるんでしょうか、まあ、当たり前で皆さんは思っていると思いますけれどもそれはエンジンがあるからですよねエンジンの力によって重力に抵抗する力が機体に働くので飛行機は下に落ちることなく、空に向かって離陸していき、そして気流に乗って、この飛んでいくことができるわけです。同じように、罪と死の法則の中に生きなくてもいい、いつも落ちていかなくてもいい、罪と死の法則から解放される道が今開かれたということをパウロは言っているわけですね。それが、キリストイエスにある命の御霊の法則なんだ。とということであります私たちが永遠に滅んでしまわないように永遠に神様から切り離されてしまわないように罪と死の法則から解放するためにイエス・キリストという方は新しい法則を生み出してくださったということでありますそれは一体何なんでしょうか三節を見てまいりましょう肉によって弱くなったため、立法にはできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処分されたのです。イスラエルのためには、モーセによって立法が与えられました。イスラエルの民がその戒めを守って、しっかりと、神の民として生きるたた。めでありましたしかし多くの場合皆さんもご存じのようにイスラエルの民は立法に従うことはできませんでしたそれは私たちも同じなんですねしてはいけないと言われるとむしろしたくなってしまうそういう傾向を私たちは皆持っているんですねですからパウロはそれは律立法が間違っているのではなくて私たちの方が間違っていいるというわけです肉によって弱くなったためとパウロは書いています。問題は立法のにあるのではなくて私たちの内にある弱さが問題なのだっていうんですね。同じローマ人の手紙の3章の23節でパウロは次のように書いています。てての人は罪を犯して神の栄光を受けることができすべての人ですね、例外はありません。教職者と言われる人であろうが、何人であろうが、例外なく、すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができない状態にあるということです。つまり、生まれながらにして、神に反逆する性質を持っているので、立法を守ることができないというわけです。先日あるお宅にですね。お邪魔をしてきました。ご主人はまあ、イギリス人で、奥さんは日本人のそういうご夫妻でありました。でしばらく前にですね。このご夫妻はまあ、日本人の男の子を養子としてあの受け入れたんですね。でまあ、このおうちにはです、ね、ゼリーがいっぱい買ってあるんですね、こうなんかチューブに入ったゼリーがいっぱい買ってあって、その家のルールは、その男の子は、1日に1個食べてもいい、そういうふうなルールが決まっているそうでいたそう、いるそうです。で、男の子がお母さんのところに来たんですね、1個もう食べた後にお母さんのところに来て、ママ、もう1個ゼリーが欲しいって言うわけです。で、お母さん、だめ、1日に1個の約束でしょ、でも欲しい、だめ。でまあ、いうその会話を聞いてたんですね。で、まあ、男の子はどうするのかなと思って見ていましたら、静かにですね、お父さんのところに行っていましたね。このうちでは、やっぱりお父さんが優しくてですね、お父さんのところに行けばあの、もう一個でももう二個でもくれるんだってことをちゃんと分かっているようなんですね。小さな子供でも、どうしたらその約束をうまくかいくぐって、あれ、破ってですね、ゼリーをもう一個あるいはもう二つ手に入れることができるかちゃんと知ってるんですね私たちにはどうあっても神の命令に背いてしまうそういう性質を持っているんですそれゆえに神からの裁きを受けなければならない状態になっているということなんです「旧約聖書」の話をストーリーを見ていけば、まあ、明らかですねたとえ神の選びの民、イスラエルであっても、その罪は明確であります。モーセはエジプトで人を殺しています。ダビデも、寛因と間接的な殺人の罪を犯しています。ですから、神様はイスラエルを、そして私たちを、何とかして、この罪から救うために、一人子イエス・キリストをこの地上に送ってくださったんですね。神様は、どのようにしてイエス・キリストを地上に派遣してくださったのでしょうか。この3節にですね、罪深い肉と同じような形でとあります。罪深い肉という形でではなくて、罪深い肉と同じような形でということなんですね。イエス様は人としてこの地上に来てくださいました。ご飯を食べなければお腹が空いたんですね。転ん,だら膝がすり転んでひ膝をすりむいたらそこから血が出たんですね。人から悪口を言われれば心が傷ついたんですね。そういう点においては全く私たちと同じ人となってこの地上で生活してくださったんですね。ただ一点だけ私たちと違うところがありました。それは罪を犯されなかったということです。その歩みにおいて、父なる神様に完全に 100% 従ってくださいました。ですから、罪深い肉のように見えたけれども、そうではなかったということですね、罪深い肉のように、そのような形でこの地上に来てくださいましたけれども、そして、罪人のように十字架に着かれましたけれども、実はそうではなかったということです。罪のないお方が十字架につけられたたたののは一体何のためだったんでしょうか同じく三節ですね罪の清めのために使わし肉において罪を処罰されたのですそうありますイエス様が十字架につけられたのはあなたや私の罪が完全に清められて完全に許されるためでありました神様は私たちが十字架の上で罰を受けて裁かれるその代わりに罪のない神の子イエス・キリストをまるで罪を持った人のように罰してくださったです、ね、それはそのイエス・キリストの身代わりの技がこの私のためであったと信じる人の罪を清めるためでありましたアブラハムは神様からやっと与えられた一人ご遺作をのの山で生の生贄として捧げなさいそう命じられましたイサクを連れて守アの山へ行きイサクを縛りそして殺そうとした時に神様はアブラハムの手を止められましたそしてイサクの代わりにお羊を用意してくださったんですね神様はイサクの命を守ってくださいましたしかし、神様はご自身の一人子イエス・キリストの代わりは用意されませんでした。それは、ただ罪のない神の一人子でしか十字架のあがないは達成することができなかったからですね。罪ある人が、他の誰かがキリストの代わりに身代わりとなることはできなかったからであります。そうししたたとしても私たちは決して救われなかったからです。そのようにして神様は私たちが全く罪から救われるようにご自身の一人子を十字架につけてくださったわけです。もうそれだけじゃないんですね。神様はイエスキリストを信じた信じて歩む私たちを助けてくださるのです。4節をお読みしましまょうそれは肉に従わず、御たまに従って歩む私たちのうちに、立法の要求が満たされるためなのです。私たち人間には、肉の性質、神に反逆する性質があるので、どうしても立法を守ることはできない、そういう話をさ,しさせていただきました。手を離せば、ものが自然に下に落ちてしまうように、罪と死の法則が私たちには働いているからであります。罪の報酬は死です。ソうパウロは明確にローマ人の手紙の6章の23節で宣言しています。でも神様は今私たちに新しい生き方、新しい命、新しい法則を与えてくださったんですね。イエス・キリストのにある命の御霊の法則に従って生きることができるようにしてくださったんですね。それは私たちが生まれながらにもして持っている肉の性質に従って生きる生き方ではなくて、御霊に従って生きる生き方です。そして、御霊に、聖霊に従って私たちが生きていくときに、自然に、ごく自然に、立法の要求が満たされていくというんですね。私たちは皆さんもご存じのように、カンボジアという国で11年奉仕をさせていただきました。カンボジアの人から多くのことを私たちは教えられましたけれども、その中で教えられた大切なことの一つは、分け合うことの喜びということでありました。カンボジアの人たちはですね、本当にこう、招くことが好きなんですね。でそれは何か家が豊かだからっていうわけじゃないんです。ほとんどのカンボジアの人たちは大変貧しい生活をしています。私たちが田舎の方に行くとですね、本当に、まあ、さらに貧しい家庭が多いですね、大体田舎の方に行くと鍋が2つあるんですね、片方の鍋はご飯を炊く鍋、もう一つは何かを煮る鍋、油は高くて買えませんから、何か水を入れて、何か煮て、その煮たものをご飯の上にかける、そして食べるという、そういう生活です。で私たちもよく歓迎されて、田舎のお家に行きました、呼ばれて行きました。でも多くの場合ですね、本当に精一杯のおもてなしをしてくださるんですね、その辺で走り回っている地鶏をほふって、ですね、この鶏肉を用意してくださったり、あるいは近くのこの木の実、マンゴーとか、このランブータンとかいろいろあるんですけれども、そういう木の実を取ってきたりですね、あるいはこの近くの畑で採れた野菜をその料理してくださったりして、もう本当に最善のこのおもててなしをししをくださいましたでも、こうやって日本に帰ってくるとですね、なかなか日本ではそういうふうにいかないんですね。私たち日本人がこのお客さん招くときっていうのは、まあ、今はちょっとコロナで難しくなりましたけれども、やっぱりものすごく気を使いますよね、うちの家内も。うちの家内は気を使わない方なんですけれども、それでもかなり気を使います。まず家を掃除してそしててそお客さんのメニューを考えてこういうものは食べられないかな、こういうものはだったら食べられるかな、いろいろメニューを考えて、そして、えー、十分に準備してから招く、それがまあ日本だと普通ではないかと思うんですね。でもただ、そういうことをいろいろいろいろ一つずつ考えて、もう丁寧に準備しなければならないということが、時に重荷になってしまうということがあるのではないでしょうか。このここののととととももししなななないいいいいいけけああの人招いたらこれは食べられないもういろいろ考えてですね、まあ、結局やりましょうちょっと大変だからっていうそういう話になることが結構多いのではないでしょうか私たちまあ日本人っていうのはこのもてなしをする民族としてまあ知られている民族かもしれませんでも一番大切なことは何なんでしょうかお客さんを迎えることに心からの喜びがあるかないかということではないかと思うんですねお客さんに喜ばれるルールがいろいろあると思いますでもそれを一つ一つ守ることによってしかお客さんを招くことができないと考えるならば喜びはいつの間にかどこかに行ってしまうんじゃないかと思うんですねでもむしろ反対に笑顔で心から喜んでお客さんを迎えしたいそういう思いがあるならば自然にですねその他のことはついてくるのではないでしょうかそしてその思いはそのお客さんを心から歓迎するっていう思いは自然にお客さんに伝わっていくのではないかと思うんですね同じように立法や戒めに縛られる生活というのは外側の生活は整えられるかもしれませんしかし内なる豊かな性質を生み出すことはできないんですね。立法的な生活を通して、心の中に愛や平安や喜びを生み出していくことはできないのであります。正しく真面目な生活をしていても、全く私には喜びがない、そういう時もあるのではないでしょうか。あるいは日々の生活の中で誰かのことを、本当に実は心の中では憎たらしいと思っていても、ここの表面的にはにこやかにしているそういうことも私たちの生活の中では実はあるのではないでしょうか神様が私たちに望んでおられることは心から真心から神様を愛し真心から他の人を愛するように私たちの内側が変えられていくということなんですね私たちのの生活の中で精霊の実が御霊の実実実がが確実に結ばれていくていくととうことなんです神様がイエス・キリストにあって私たちに成してくださったことは私たちの内なる人が変えられて内なる人が新しくされて外側の行いが変えられていくそういう方法でありましたイエス・キリストを私たちの心に迎える前には私たちはいつも自分中心であったと思います自分のしたいことをして自分の欲望のままに生きるものでありました私もそうでありましたつまり生まれながらの性質そのままで生きるという生き方でありますしかしイエス・キリストを心にお迎えしてクリスチャーになると私たちの魂には精霊が宿ってくださいますですから精霊に属することを考えるるようになるんですねどうしたら神様を喜んでくださるだろうか、どうしたら精霊が喜んでくださるだろうか、そういうことを考えるようになっていくということです。でもそうは言ってもどうでしょうか、私たちクリスチャンも、時に誘惑に負けることがあります。古い自分の性質がですね、むくむくとこの湧き上がってくる、そういう時があります。そういううういいい時はどししたらいいんでしょうかもう私はクリスチャンで亡くなったと思うべきなんでしょうかそうではないですね私たちはもうすでにイエス様に受け入れられ神のことをされていますですからそういう状態に陥ってしまったとしたらもうそのことを正直に神様の前に告白するだけなんですね自分の力で自分の努力で自分の修行で変わろうとするのではなくて罪を主に告白して御霊の力によって変えていただくことを祈っていく御霊の力に委ねていくということであります私たちはイエス・キリストにあるならもう罪と死の法則からは解放されているんですね命の御霊の法則によって生きる人にされているんですですからそのことを私たちは何度も何度も何度も自分に言い聞かせて私は今もうでに命の御霊によって命の御霊の法則によって生きているんだということを言い聞かせて歩んでいくべきではないでしょうか先週ですね古田先生がエペソビトの手紙からですね「聖書の民」と題して説教してくださいました命の御霊の法則によって生きる人は同時に聖書の民として生きる人であります私たちが気をつけなければならないことは御霊の自由の中で生きるということと自分勝手に気ままに生きるということを一緒にしないということですね御霊によって生きる人というのは主の御言霊によって生きる人は主の御言葉を重荷に感じることはありません。もちろんそこにには時に霊的な戦いがありますサタンが必死になって私たちを御言葉に従わないように仕向けてくるからですね。ですから戦いはあります。でも、サタンの誘惑を退けて、主の御言葉を喜び、主の御言葉に従っていく人が、御霊によって生きる人ではないでしょうか。神様が私たちに望んでられることは、天国へ行くまでの人生をですね、何か苦しみながら、悲しみながら生きることではないんですね。苦しみや悲しみは当然、クリスチャンの生活にもあります。でもそのただ中で、私たちは、死を喜び、イエス・キリストがどんなに私たちに素晴らしいことをしてくださったのか、罪と死の法則から私たちを解放し、命のたまの法則によって生きるものとさせてくださったのかということを感謝し御たまの力によって生き生きとした人生を生きることが神様の私たちに対する願いでありますそして神様は実際に私たちがそう生きることができるようにと道を開いてくださったんですねクリスチャン生活というのは何か一生懸命良いいこととをしなななければならないと言って自分に鞭打って生きる生き方ではなくて神様の子供として精霊に満たされて精霊に導かれて生きる豊かな人生でありますそして与えられているこの教会という場においてこの共同体において私たちは互いに祈り合い励まし合いながらこの私たちに与えられた新しい命を喜んで生きていく。それが私たちの歩みであり教会の歩歩みみでであありりり教会まますす聖書に戻ります今や、キリストイエスにあるものが罪に定められることはない、決して定められることはない、なんという恵みの言葉でしょうか。私たちは何としても、この恵みを世に伝えていかなければなりません。私たちが今年与えられたこの年間聖句に従って、そのことをしなければなりません。でも、まずそれをする前に、私たちはこの福音を本当に受け取っているでしょうか、このイエス・キリストの十字架でのあだいを心から感謝して、それを受け取り、それを生きているでしょうか、それとも自分の力で一生懸命、クリスチャンらしく生きようとしていないでしょうか。人間の努力とか人間の修行とかという古い土台の上に私たちは生きるのではなくイエス様によって与えられた新しい命そういう土台の上に私たちは生きているでしょうか滅びに向かっていく罪と死の法則から解放されているものとして命の御霊の法則によって今週も死を喜び主に喜ばれるものとして歩んでいきたいと願いますお祈りをして終わります天の父なる神様かつては私たちはあなたを知らずそして自分の思いのまま生きることが正しい生き方だと思っていましたそして罪を犯すことは人間だから当たり前だし死ぬこともまたそれは人間だから当たり前だと思って生きていましたでも神様あなたの御言葉によってあなたは私たちの目を開き神の子イエスキリストが私たちのあがないを十字架の上で成し遂げることによって罪と死の法則から我らを解放しキリストにある命の御霊の法則によって生きる道を開いてくださったことを神様、感謝いたします神様時に私たちは簡単に古い生き方に戻ってしまいます。でも神様、どうぞいつももう一度私たちを引き戻してくださり、私たちはすでに新しい命が与えられている、新しい民なのだということを、神様、どうぞ今週も思い起こさせてくださり、古い自分の欲に従っていくのではなくて、新しくされた私、そして、神様が与えてくださった御霊に聞き従って歩んでいくことができますように今週も私たちを導いてくださいそして機会があるならばこの素晴らしい恵みを私たちの周りの人たちには勝ち合っていくことができますようにどうか私たち一人一人をお持ちくださいイエス・キリストの皆によって祈りますアーメン